0: 本节目著作权归北京天才不朽文化传媒有限公司所有。当时是冬天，嗯，就在床上平静的死，大概整个人呢身上已经长出尸霉了，都发白了。这个事儿对你来说有没有什么影响啊？也没什么影响。这个是因为我们当时张警察说我们领导带的好，我们教导员就说你们穿的警服就天下最辟邪的东西，怕什么怕呢？嗯。真正接受不了了是，是我同事就死在我的面前。为啥你总抓熟人呢？因为城市很小，关系也拐不到几道弯。什么样的城市？既有东北那种厚重感，也有南方的那种多山多水的那种感觉。既容易犯罪，又容易抛尸的一个小城市。镇上非常大的盗墓是一个战功，两任国军墓。前前后后有抓了好几，包括是洛阳铲、对讲机、包括抽水泵、氧气面罩、定向爆破机。那像他这个拎光的比较容易暴露。春节时期，趁着放鞭炮的时候，专业团队为你服但是呢，这一家四兄弟呢，无一例外全是自杀，连他们的父母都是自杀。老四妻子很平静地接受他丈夫死，没什么要说的嘛。他说他家这个事都是传统，我也能接受得了。眼耳口鼻到下阴处全在往外冒虚，直接一股臭风就，去，然后我后面的两个社区的大姐直接就，俺打猎那永光山区野猪特别多，还有跑到小区没人敢靠近，那个野猪居然特别大，将近两百斤重，那獠牙都老长，冬天嘛一呼一股白气出来，啊、我的妈人渣真浪费，砰砰砰三枪打住野猪连晃都没晃，只把皮给打破。我说<笑>的三年。里面打掉了太多代团伙比较多、啊，多数人呢造型都猛过你有几分神似。
1: 你刚刚说的是一模一样，嗯、<笑>有点面子
0: 。请点击订阅我的播客，拜托
1: 了。<Yeah. S 2> 打
0: 捞最带劲的职业故事，这里是天才职业，我是猛哥。今天一起来聊天的还有我的同事，天才捕手计划的编辑小旋风峰峰。风风
1: 大家好，我是天才捕手的编辑小旋风
0: 。然后呢，我们今天的嘉宾是我们很熟悉的职业警察，也是我们身边的陌生人系列的作者讲述。在今年，我们出版了一本书，叫《呼吸在一米之外》，讲述的故事也在其中。它也是作者之一，我们欢迎讲述。大家好，我是讲述，一位普通的南方小城派出所民警。也是自己自己制成一个非典型民警，讲述那个身边的陌生人系列，是不是因为你总抓熟人？嗯，可以这么说，而且是涉案人员，基本都是能熟悉的，能聊两句的，还有就是能多多少少挂上点关系的人。为啥你总抓熟人呢？这个我其实一直想当面问你一下。因为城市很小，所以说关系也拐不到几道弯啊，就是这么个原因。你们那是一个什么样的城市？城市就是一座普通的一座南方小城，但是呢，它又因为，嗯，采矿业又是发达了很多年，既有东北那种厚重感，也有南方的那种多山多水的那种感觉，既容易犯罪又容易抛尸的一个小城，是吧？所以说，既有故事也不缺人，缺不缺警察？警察不缺，我们那边警力挺还挺充裕。就是因为犯罪行为太多了，嗯，犯罪行为近几年应该说非常非常的少，也是治安这几年大幅度扭转了一个效果。刚
1: 刚我和蒋树不是在这会议室里等你嘛，啊、嗯，然后我们俩就看着你，蒋树他突然跟我说有了一个新发现，他跟我说他从警挺多年了。自己有一套辨别罪犯的经验，在我们公司里边纵观了一下，嗯，然后他跟我讲了几个特征、嗯，啊、嗯，讲
0: 说我们最近就是扫黑除恶的三年里面打掉了太多代团伙比较多、嗯，啊，你这样看着我，我有点害怕。多数人呢，造型呢，和猛哥你有
1: 几分神似，我操，你刚刚说的是一模一样，
0: 留点面子，我操。嗯、我跟你说，他一直是我们这个团队的这个外形邪恶担当。他呢，最多就像个吸毒的，而你
1: 吸<笑>毒因为属于治安案
0: 件嘛。<笑>我<笑>我,我长得像那个刑事案件的是吧？嗯、对，那就是刑事案件。薛峰<吧>，我跟你说，这是没把杨哥请进来，把大洋马请进来，讲述当场就得抓他。有有
1: ，刚刚他说了以后，我马上请他看了一下大洋马，是吧？然后他说大洋马不像猛哥才像啊
0: ，哎，这为啥呢？<笑>大羊马平时就是那个雕龙画凤的那个卫衣、大皮鞋是吧？牛仔裤、大链子，为啥他不像？不是，你们把眼镜去掉更像。我一般像什么样犯罪？都是那种往人家门口一站，手里掂个一张借条、一一把砍刀，就是那种很典型的一种套路贷逃债人员。反正你对我形象的描述，我都会剪掉。<笑><笑>我还挺意外，我以为都是凶神恶煞，我看着不是慈眉善目的吗？就说明是不是？其实你们抓的接触到的罪犯，其实跟我们想象当中往往可能不太一样。嗯，不一样，不一样，非常不一样。多数其实都是泯然众人。你不如果是不坐在这张铁铁椅子上，我也不知道你是干什么的。你大学学的啥专业、啊？国际经济与贸易啊？真的？那你这个职业规划怎么发生了一个漂移呢？嗨，我是陪我一大学室友考公务员，结果我俩都考上了。我一寻思。考上了总能总不能不念吧，结果就来了。你这个路径跟很多那个当明星的路径差不多，陪朋友去面试模特，因为形象过于突出就选上了。我是真陪朋友去考试，就当时也是就是考这个警警察部门。对我当时都没复习，我一瞅，哎，这单位离我家挺近，分局好像就我在小区对面，<笑>行，就考他了吧。<笑>你你考你们附近的片警，你你可不就是在你家附近吗？对啊。考的时候有没有想过真当警察什么感觉，或者是有什么预期？考的时候，考的时候我寻思我这份我这副身体吧，瘦瘦小,小小的，估计最终也是当个户籍警。结果最后刑侦、禁毒、派出所全都干一圈，全都是一线。<笑>那所以到底需要身体素质很强悍吗？嗯，需要。还是需要的，最起码你熬夜得撑得住啊！抓这个吸毒的、贩毒的，比如说像小旋风这种，这你好像也不太需要你有多能打吧？啊，不需要，来来来，做个尿检，咱一尿就清楚了。<笑><笑>就是真实情况当中，危险的这种动手的情况多不多？嗯，也有，比如说二零零八年六月，二零一八年六月份抓一个贩毒的，当时呢给的情报不是太准。支队那边说，这个贩毒呢，很可能就是在早上九点整左右，在一个市中心雕塑下面进行交易。当时我们也就是赶得比较早，八点来钟就到了。当时呢是我俩，我们是一共带了三个弟兄，两个哥们去停车，我呢就负责在附近摸地形。结果那两哥们去停车的时候，一时没找着车位。哎呦，太讲究了！咱们听听警警察停车有多守规矩。我们开的是民用车，被拍到真要扣分罚款了。<笑>那谁的车呀？开的对。就那个警察自己的车。对，那肯定是。然后呢，我就很倒霉的和那个人打了个照面。遇到你自己啊？对我自己在摸地形的时候，在那就是低着头那打着照面，穿个卫衣啊。嗯、当时还特意还穿了一件卫衣，戴帽子的。然后呢，正好和那个毒贩打个照面，毒贩叫老段，我还认得。<笑>这就开始抓熟人了是吧？哎，得认得，那就是认得硬着头皮上嘛。那家伙开着个、嗯、开这个摩托车，就是迎面就走过来，迎面就开过来，迎面开过来，我也都想都没想，就是直接四了啥领子，两个人一把刷到绿化带里边，他上的毒品掉了一地。然后呢，附近交易的那个吸毒的看到我八腿就跑，喊都没喊住，那肯定喊不住，谁停啊？<笑>对啊，可不是嘛。最后滚的一身都是荆棘，扎破了好多地方，回去连衣服都没要。这是谁呀、啊？这你怎么之前就认识？这个老段是我们抓了好几次的。他呢，交易地点也经常都选在那个雕塑下面。嗨，比较容易落网是吧？嗯，也不太容易。老段这个人呢，就是浑身的毛病，身上还带着个针，方便随时吃了逃避打击。所以说呢，要担心别被他的针给扎到。啊、他是要吞针吗？有可能吞针，也有可能反抗。啊，哎，我这没见过还拿那个针当武器的。他那个怎么拔出来啊？戳你吗？嗯，不是，他在口袋里因为装几个针头，呃，啊、有一部分呢是拿透明胶布裹起来，方便随时吃到肚子里面。身体有异物，看守所就不收押啊。还有一部分是他注射器的针头，天知道他是用过还没用过。是是，挺吓人的。那他这是海洛因，海洛因，很典型的海洛因注射哈。嗯。那他这种情况是不是你们打到照面那一瞬间他就知道怎么回事他看到我就知道我是谁了。抓过他不止一次。他直接就啊，骑上心爱的小摩托就要跑。对啊，直接就跑。像你这种抓到熟人的情况，你有没有印象里边特别意外的是？特别意外的，最对最最的意外的，应该就是，呃一起诈骗，查到自己查到自家所长老婆头上来了啊？那你这个不太方便推进吧？也没什么不方便的，这个怎么说呢？他是那个嫌疑人还是受害人？嫌疑人。啊，所所长老婆是嫌疑人。嗯、对，这个呢？嗯也是比较背后应该是比较有故事的一个农村的一个接触型诈骗案吧。我们在跟着人的时候呢，啥啥意思？农村里的接触型诈骗就是专门是冒充是，嗯，就是独居老头老太太的子女啊，就是比如说我，我是这个骗子啊，我在认识一个老头老太太，家里一个子女离得远，我就说。我是你闺女朋友，对，她出了点事儿，然后从你这拿点钱，我再给她，啊，就回来要钱来这种，没防备，就直接就给你了，嗯，好好，这个成功率还挺高呗，成功率挺高，但是呢，很容易识破。如果人家老头老太太直接问一句“我家闺女叫什么，在哪工作”，你答不上来的话，那就露馅了，啊，那露馅了，他们什么反应？就也算了呗，就走了呗，也是在于他走运，还没露过馅。我那这，我觉得这个大家也都跟自己的家里边老人说说啊，多问两句啊，嗯、别因为太着急。啊、有时候村里人他朴实，他没想到会有这么多套路。嗯嗯
1: ，那他总共骗了几个呀？
0: 三四个吧，大概是。可着一个村骗、嗯，也不是一个村，附近几个村。啊、嗯，这是你们当时接到报案去去去抓，接到报案然后跟着监控是跟了一路，然后呢，发现他把这个钱还没误认呢，又存在一银行里。我们又调那个储户信息嘛，就知道这人是谁了，是谁呢？最后呢一查，就发现呢原来是别的区的一个所长家属、嗯、啊。我说他搞错了吧？应该可能是穿的一样的进银行的，<对>啊、我们调错了信息了。重新调呢也没错啊，对着人脸比一下也没比错呀，就是他呀。最后呢经过外围调查也知道，这个呢他在之前就是嫁给那所长之前，好像还有一家庭。啊还有一家庭呢，就有一个闺女，那闺女是吸毒啊，她给闺女抽出毒资，然后干了这糊涂事儿。嗯嗯，所以就是在干两票是吧？对，挺心酸的，也挺感慨的。嗯，都说是母连幼子嘛，毕竟自己的闺女走上了歪路，嗯、她还不好意思问现在丈夫要，这毕竟现在丈夫是派出所的，是吧？是嗯
1: ，之前还有跟我讲过一个。就是可能和这个相比要刺激一点，就是讲述自己有一个线人，也是特别熟熟人，就旁边开网吧的，也是他的一个线人，啊、最后成了一个大毒枭的一个事儿
0: 。哎，有这事这是我们辖区一，呃，网吧老板，他呢就是。也是一个前科人员，因为吸毒被处理过，赌博被处理过，曾经还因为非法持枪被判过。那他这个事儿挺多，是吧？前科累累的人物，那年龄才不大，才九几年的一个孩子啊，那社会经历挺丰富啊，丰富啊。但是他呢，最后是改邪归正，开一网吧。嗯，但是他是那个网吧呢，经营是经营，但是他有一点，当时办不下来消防证，因为他自己呢条件有限。啊也没有办法呢，就是把它装修的多好多好嗯，而且外部得加装一个逃生的小道儿，对吧？我记得对对对，就总上网吧知道这个、啊、是吧？警察一来查了，我们这些未成年的就从后面就走，就吧？但是他比较特殊，他没这么多钱去搞那些东西，但是之前支起来就搞个营生吧。嗯嗯嗯,嗯。然后呢，就是因为他消防的问题，虽然说我们都盼着他有点营生，但是你总不能就是一个证照不全的网吧给支起来吧？对，也有隐患的、嗯。嗯，查了好几次。最后呢，是我们就干脆有的时候，啊，有的民警也不想再查了，说你好不容易有个活干，之前就是个问题少年，对，嗯、反正也反正我看你那生意也不好，你那个网吧的来源也主要指望<笑>也主要来源于代、嗯、练啊，代代练给人<得>给人,给人对，带人带砍传奇，带练梦幻西游赚点钱。天哪，这那这网吧干到这个份上，确实生意不咋地，是吧？因为设备也没多好，因为复吃鸡可能也玩不了，那时候还没吃鸡呢，大概是二零一。嗯六年年底到二零一七年年初，嗯，那时候对 PUBG 还没流行流行起来，是，他那个网吧呢，最后呢，我们查都懒得查了，但是很不幸的是呢，他被当时当时因为是消防还没改制，还属于武警，直接被给、啊、直接就是直接给封了，直接给封掉之后呢，他呢当时呢，我们派出所正好也在现场，他当时就说一句，我在这干不下去了，我要去弄票大的，我们谁都没当回事他你你心想他开个大网吧呗。<笑>谁没都当谁都没当回事，对呀、啊，吹牛逼嘛不就是、嗯？后来呢，才发现呢，这个人呢被上网通缉了啊，上网通缉了，通缉了之后呢，是我们是我们这边支队上的网，然后呢，我们是查出来的，发现了他和姓朱的一个人合伙贩毒，从南方大概是贩运病毒三公斤，在高速上被掐了个正着。这这个大概什么严重程度？三公斤，三公斤够枪毙两回了。<笑>我操！但他这个怎么就突然这冒这么大风险、啊？因为他不止那个网吧经营不起来，生意不好，他呢就和他之前的一个用俗语说之前混社会和一个太妹两个人又要了一孩子啊，压确实是没什么经济来源，加生活压力，再加上没什么文化，就还是想靠那些旁门左道发财。嗯，是
1: 对，然后还害死了他们那儿的真正的一个金牌线人。哦，对。那是怎么怎么回事呢
0: ？这是拐了好几道弯了。因为我们那边有是帮助吸毒人员矫正回归社会，嗯，有我们那边一个老吸毒人员，六十年代出生的人，六零六零后，对他呢， 60, 60啊、他呢如果细算的话，嗯、还算红二代。他父亲是参加过抗美援朝，很厉害的一个一个老英雄啊。哦、对，去世的时候呢，军区都送那个花环，那个就花圈的那种。那家里条件应该也不错，就是他不争气，不争气，最后是在。九十年代下海的时候染上毒瘾，啊，回来之后呢是极度戒毒失败，最后呢他是他父亲去世的时候家人都不让他上坟那种，嗯，只能扫地出门了，就有点给家族抹黑了哈，嗯，所以说最后算是改邪归正了吧，改邪归正呢是来我们所当特勤，也就是线人，我们是有特勤经费的，每一条大概有价值的能落实的能给四百块钱，哎，他怎么能从一个这个吸毒人员当成线人呢？你们是怎么发展到这种合作关系？他就是借着社区戒毒的名义，就是说真的改邪归正了，但实际上呢，啊、半只脚还踏在毒窝里面。跟家里人说，我每月都去派出所报道，啊、嗯，改好了。但是实际上呢，嗯、他还能跟我们聊这些线报，而且多数通缉呢，还是挺准，也帮我们落实了不少案件。就是他给你们一些交易的信息，对。但是我们呢，一般是不想用这些人，这些人都已经回归社会了，啊、你就过你正常的生活呗。啊，对。老老段是不是他点儿？<笑>老段就是他点的、哎，还真是啊，嗯，那其实也挺好用啊，感觉。嗯，但是这个人我都不爱用，老段应该算他死后点的，生前都没点。哦，死后还能？
1: 对他死前留下了最后一条线索，把老段给点出来。我操，这
0: 给我们再讲一讲，就感觉这故事越挖越大了。嗯，他是本来回归社会，安置房也给他搞好了。低保也给他搞好了，那可以啊，对，房都有对，对，不用来报道，你只要是安心戒毒，也不用提供什么线索，我们手里面现人有的是，也不缺你一个两个、啊。就社区戒毒，我记得好像就是说你每个月到社区做尿检就行，三年，啊，连续三年,三年每个月三年。啊，嗯，嗯对，那等于不用天天去派出所，不用天天去，呃，最后一年的话隔三个月都行啊，对，就是这么一个，那他尿检都能过哈？尿检肯定是过不了，他也不是去尿检的啊，他就这么说呗，是吧？对他也不是去尿检的，还是想当线人、嗯，叮嘱他没有用，嗯，对他始终是我们觉得我们所给他挣来了一个安置房，嗯、还有低保，嗯、他觉得我们对他有恩，他要报啊这样的，他又没有别的生活方法，嗯，只有说是提供点情报这些东西，嗯、那就他这这两下子，那那个吸贩毒圈子不不拉黑他，不报复他呀，嗯，他做活还是挺有一套的，人的话呢？<笑>点的话呢，应该是这种老鬼是有经验的，他自己有他自己的生存法则。他会怎么样？他会给自己造不在场证
1: 明吗？那不是的，他会连带着自己一起被抓。对，
0: 对就属于自杀式举报他。嗯，但是呢，每次呢都是他可以得到从轻处理，因为毕竟是他提供的情报。我操、啊！然后呢，有一次就意外的因为吸毒在死在家里面了，啊、死了一个月才被发现，当时剩下九月份，人都已经是腐化了。楼下都被熏得不行，基本上就他本来就瘦，等于是最后发现的时候，一个骨架崩了一层皮一样。哦、谁报的警啊？是楼下邻居，最近实在是臭的不行，地上被阴湿了一大片，因为他家都毛坯房都没装修。我操！直接顺着楼板就下去了。那是太炸裂！了。当时你出现场了吗？当时就是我出了现场、哎。是，这是你见过最恶心的这个画面吗？嗯、这也都不算，这这还不算啥。挺自豪，对，这也是小场面。但你开门的时候。尸臭能扛得住吗？直接一股臭风就涌过来了，然后我后面的两个社区的大姐直接就吐了、嗯。啊、哦，那你呢？我们还在淡定，这种小场面，小场面。但是我们觉得那个尸臭呢，是臭味加霉味，就特别深重的这种霉味，非常独特的那种臭味。你去之前是不是看着地址也知道是它、啊？嗯，我当时第一点怀疑，但是我也不敢相信啊，因为尸臭味一般人很。容易分得出来，比如说我们曾经是在山上巡逻的时候，发现一个破屋里边闻到尸臭，闻到这种尸臭味。我当时又完呀，完了遇到死人了啊！后来呢，是小心翼翼的，就是一脚把门给踹开，发现里边不过是一个死去的是猫啊狗啊的动物，但是尸体的臭味就是那那种样子，很独特。只要闻过之后，肯定是忘不了，一闻之后就脑里就闪过那种必须是那种味道，<笑>就是。其实人和动物死的时候，那个腐化的味道其实差不多，差不多啊，差不多很接近。然后，呢，你看到他这个情况，你当时是通过什么判断出来这个是现人的？嗯，他们就是穿了个大蓝裤衩，跪到地方，手指扣热地，死的是非常的痛苦啊，手里面还抓着针管，死了。人死了怎么会是跪到地上的呢？就是他不都应该是躺在地上或者趴在地上应该是注射过以后，那个药来劲了，跪到。头贴着地，手抓着，手抓着地面，应该是非常痛苦啊。哦、这个他他注射的东西应该是有点问题的啊。哦、嗯，最后呢，大概是查了出来，嗯，他这个他这个手机通话记录就是来源一个刚出狱不久的老段，嗯，于是呢，我们就是能够摸摸到了老段，老段呢、哦、为了脱身呢，又供出了那个网吧老板小季啊，哦、
1: 他真去干一票大的了。<笑>他真去
0: 改变，我们都不敢相信。他说他当时没说是小，那个人任记、嗯，他说都没说是谁，他说这个人呢是我们这边一个年轻小伙子，叫小飞，嗯。叫季飞。我说是季飞啊，他说我不知道，反正就是这个名字。一看就果然就是他，那这是大事儿，这就跟以以往的可能就是吸个毒性质还不太一样哈，不是太一样，他这个贩毒是公斤级的贩毒，一般是难逃一死、嗯、啊。那最后老段和小纪基本就都，老段倒没啥，老段最后是微量贩毒，大概最后是判了有五年多。小纪是直接是枪决。我那个我看你写的故事里有一个还抓了一个盗墓的，而且这个盗墓是属于那种阵仗非常大的盗墓，是一个什么年汉代墓、战国墓，出土了二十八个编钟，对，挺厉害的这个事情。因为战国楚国最后一个都城呢，就在我们那地方啊，大概有两任国君墓应该在那里，分别是楚考烈王和楚幽王。这个墓应该是楚国的一个国君的墓、嗯。那这个墓在当地应该挺明显的，是个是个保护单位吧？嗯，确实是一个文保单位，但是它处于一片荒芜的一个农田之中，就是说巡查的时候，你总有巡查不到的地方。一个古墓那么大，嗯，嗯那个封土就像一个小山小山一样，有十多米高，而且那个地方呢，就是杂草树木丛生。找个隐蔽的地方，如果打条盗洞下去的话呢，可能也就真成功了啊。哦、这个是一个专案，确实是跨度时间也比较久，牵涉的人员也非常非常的非常非常的多。但是呢，是这个墓呢，确实无疑是很多很多盗墓贼的目标。前前后后又抓了好几波，但是这一波呢，还真成功了，是来自于外省的和本地属于勾结作案，是河南的。嗯，他们那边分工非常明确，分工非常明确。嗯，大概什么样呢？有在外围收买村民的，收买附近村民的。嗯，也有负责爆破的，还有负责销赃的，以及到最后，以及到最后还有负责统筹这些人行动的，嗯、包括是洛阳铲、对讲机，包括抽水泵，嗯、呃，氧气面罩，可以说是一个高度一个集团化、作业化、流水化的一个一个团队。他们这个是不是基本上是中国盗墓的这个行业的顶尖团队呀？可以说是一个相当相当专业的团队。嗯，我听出来了，这感觉阵仗也比较大、啊嗯、对，东西一出来，马上就能拖着掉手，而不用在手里握着。啊，那还是有完整的供应链，不是销赃链的。对，我刚才听你说有爆破的，嗯，它就是炸开的，炸开的定向爆破技术。嗯、那像他这灯光的，那附近不就是比较容易暴露吗？春节时期，趁着放鞭炮的时候，很容易掩护掉。嗯，就大年三十去去去炸木啊。嗯，那个时候呢，因为是家里面夜里放个炮太正常了。嗯，而且在地下爆破的话，他们有的会在就是那个爆破那个眼儿附近铺上棉被，吸吸那些声音啊。是专业团队。嗯，是这个连这个声音处理工作都有人想到了，专业团队为您服务嘛。嗯，嗯、直接送走、嗯、多少人？他们的团队。应该是整个参与整个链条加起来有几十号人啊，那么现场作业大概多少人？现场作业的人并不多，现场作业的甚至都可以说这个行业里的小白，啊，对，都给分割开。如果在现场被逮住了，不至于把上下层都咬出来啊。好多都是雇的人干的活，临时交给你该怎么做，你再去做。哇，这有点专业团队的感觉了啊。哎、嗯，我记得你文章里边写，他还是当时还是。比较精准的预测了墓室的位置哈，对，这个是能看出来，因为战国的古墓它大概就是那么个结构，有边厢，有主棺、嗯
1: ，它有啥方法不？你
0: 们审的时候有没有详细的问问就怎么看的？<对>这是很多方面他自己是保密的，但是他就会给我们讲一些感觉，但是实际上还是有规律可循啊啊啊，嗯嗯嗯、比如说是靠地名问，我们那边有很多地方叫什么双堆集、双墩镇。啊， uh, 一一看到这个东西就知道，肯定的夫妻合葬了大墓，两个堆， oh. 两个墩嘛，双地级、双墩的古堆积、古堆积啊， oh. 什么是黄泥古堆，什么张家古堆，这种的都能看出来。一听这名，这地方就是个大土包。对，这个土包下面必有古墓啊。他、uh. 们当时那个总共都挖出了多少东西？嗯，文物很多，有编钟，也有漆器，什么器？漆器就是漆木器，啊啊啊，哦、对，哦、还有一些乐器之类的，哦、有是非常东西非常多，铜器也也有也有一部分。它这个涉案金额总价值大概有什么什么区间？那得看它转了多少手了。如果末端的话呢，很可能达到千万级别以上。嗯，青铜器呀，一<对>整套啊、哦。对，但是如果出在自己手里出手呢，不过是几十上百万，真正流传到最后就可能就是上千万的、啊。嗯，是你搞不好都流传到国外了哈。对。你刚刚说的，你看过那个，就是说一个月的夏季腐蚀都不算啥，那你印象里面最挑战这个承受能力的是什么样的画面？挑战我承受能力，那算一个家族吧。这个家族呢，因为是，我到现在都觉得非常奇怪。这个家族是四口人，四口人呢是每个人都是死于自杀，啊，非常奇怪
1: 。好、嗯。嗯好悬疑
0: 啊！老大、老二是死于自杀，老三、老三是死于车祸，算是躲过没躲过自杀。老四呢，只有孩子自杀了
1: 。他们家是
0: 发生啥了？不知道，闹不清楚。看着挺正常的，他们有普通打工的，也有在企业干活的，甚至还有开个小饭店是之类的，就是很普通的，就你我他身边的那个人。但是呢，这一家四兄弟呢，无一例外全是自杀，连他们的父母都是自杀的。最开始是怎么接触上这个？这个、这个是第一个是怎么回事？这个是问唯一在世的他老四的妻子，老四妻子很平静地接受他丈夫死。我说，没什么要说的嘛。他说，他家这个事都有传统，我也能接受得了。啊，从父母到他几个，他他几个哥哥，基本都是这一结局，除了一个因为车祸意外。那是不是有什么家族遗传的精神病啊？闹不清楚为什么。但是老四自自杀的时候很惨烈，他是在一个废弃的澡堂子里面，当时是附近一个有一个小工地。一个工人上厕所的时候，就是他憋得受不了，这样憋了一上午、嗯、然后脱了裤子到那个废旧澡堂子拉屎，就是他说他还没进去就闻到特别臭，结果一抬头，就看到那个尸体，吓得没提裤子就跑了。等到是我们勘察完现场，把那个人带回来取口供的时候，我还问他你现在还想不想拉屎？了，他说估计到明天都拉不出来了，啊、都得怪你了。吓，吓回去了。<对>那他怎么自杀的？一个很普通的一条布条，细着脖颈。然后呢，挂到那个窗棂上，然后上吊了。对，然后他自缢，然后脚底下垫个砖头，一蹬个蹬掉了。啊，那这个对你来说震撼最大，主要是事儿本身，还是说是画面主要是画面整？整五月份那个人，眼耳口鼻到下阴处全在往外冒蛆，不停的就是滴答一下水，啊、一滴水里面含量全是那个虫子，每一滴水里面都含有若干个虫。你，然后那些虫，对，然后那个虫再聚集起来，再重新沿着脚往上爬。这个你吐了没？嗯，当时我没吐，这种事见的也比较多了，没什么好奇怪的。你第一次见到这种画面，你还有印象吗？第一次见到这的画面是一个独居老人在家去世的，当时是冬天，嗯，就在床上平静的死，平静的去世的，被子当时殡仪馆掀开的时候呢，大概整个人呢身上已经长出尸霉了，都发白了。对，味道倒是没什么味道，味道很淡。那会儿你当警察多久了？那就是第二个月，第二个月。嗯、呃，这个事儿对你来说有没有什么影响？就你做这个职业，也没什么影响。如果要是论，这是因为我们当时当警察，说我们领导带的好，我们教导员就说你们穿的警服就天下最辟邪的东西，怕什么怕呢？嗯,嗯，挺酷的。对，真正接受不了的是，是我同事就死在我的面前。啊、哦，这个我真接受不了。当时眼泪就下来了。嗯，那是是是抓人吗？还是什么情况？不是，是我们单位一个老辅警，他呢就是特别上进的一个人，也特别呢想要让自己儿子也干这一行的人。但是呢，自己本身的儿子也不是特别争气。他呢就盯上一个老案件，一个大概是十年前的一个枪杀案，也确实被他是琢磨了出了一点头绪。作用大不大且不说，但是呢，他确实在琢磨这个事儿。嗯，有一天呢，就是他第二天该他上班的时候，他特别准时，这个人特别准时，没上班，到中午了还没上班。然后呢，所长就让我打电话去找他，打电话没人接。我们还他这个人特别有时候喜欢玩，出去旅游，我们也约他去旅游的呢。但是也不至于是谁谁都不给没给说吧，连假也没请，就到他家门口，然后敲门也没人应，然后打电话的时候呢，里面也没听到手机震动，还是觉得奇怪，于是又找到他哥。他因为离婚了，自己独居在家嘛，他哥有他家备用钥匙，然后把门。一打开，然后呢？当时我正吃饭呢，打电话说，他姓晋，说我老晋走了，什么时候的事？他说已经大概估计有好几天了。然后一到现场，看到地上有几个酒瓶子，他躺在床上，手机静音在那充着电，然后人就人就这么走了，很平静的走了。当时我们单位都知道他这个，他生前是个什么样的人。他是嗯，怎么回事呢？是喝喝喝多了？他是平时酗酒。啊，哦、应该是酗酒引起的突发性的，因为他之前呢是回家歇休班的时候呢喝了一点酒，喝了一点酒然后出门扔个垃圾，然后邻居呢邀他去打麻将，他说不去，他说自己有点有有点难受，他说到屋里躺一会儿，结果这一躺就没起来，也也也难以预测，难以也难以预防，你什么也做不了，嗯、这就是一个非常意外的一个，对，给自己可以说朝夕相处的人收尸吧，勘察、嗯、现场吧。挺那个的、嗯，你是直接就认定他是喝死了，然后门是反锁的，窗户什么都没动过的痕迹都没有，然后呢，最后呢是，当时呢是法医到现场的时候呢，看的人嘴边有血沫子，脸都青紫的，他说突发疾病，肯定是心梗。呃，他为什么自己对这事儿这么执着呢？他这个他不就是一个辅警吗？据我了解，可能辅警的条件也不是很好。他呀，他还有一种那种老辈人的思想嘛，自己认为儿子那种接班的那种思想，但是呢，现在这逢金必考的环境，接班肯定是不可能了。嗯，他就是琢磨着自己是优秀辅警，能够自己儿子以后走这条路的时候，多多少少能把他引上一点。可是辅警这个，你说优秀再优秀，他条件也是很有限的，这个收入，嗯，当时他们的收入是一千七，也就刚够温饱。哪年的事儿？这个收水。一八年三月六号的事儿，那太少了，确实少。现在也不过才刚刚过两千。这个活是每天都要坐班也不是，<每>他们是每一个月值十五天班，上一至，上一休一。啊啊，等于说只一半时间工作。对，一半时间都在工作。但是辅警这个活据我了解，好像还事还挺多，挺杂的。确实挺杂的，小到拍身份证照片，大到晚上看个嫌疑人，啊、哦，都得做，甚至抓人也得也得跟着上。这老金干怎么样？嗯，挺优秀。他在传达室，嗯，可以说每天都工作先到他那，然后再从他那给散出去。打电话求助的，嗯，报案的，还有就是什么拍身份证照片的、报警的，全都是从他身体、他嘴里过一遍，然后再分发给下面的。就去做具体事儿，那感觉这应该工作能力挺强的，这个活儿感觉挺难的。工作能力确实强，因为他等于说也是一种调度嘛。对，那他有什么机会转正吗？像这种辅警，当时没有政策，不像现在辅警转正是有政策。当时那一八年的时候，哪来的那些什么政策？他寻思的就是得让自己是就直接就这样了，得让自己儿子给干好。那他儿子后来当警察了吗？儿子没有，儿子最后连辅警都不愿意干。他跟他爸没什么感情。那他原来是干嘛的？他原来，他原来就是国营国营厂的一个下岗下岗工人。嗯，等于说
1: 是之前一直就没有机会转正吗
0: ？对，之前没有。之前因为国营工厂下岗改制的时候名额有限，有的人呢真改成直接就改成民警了，那个、是非常非常走运的，名额也比较少。有的人呢就改成城市联防队。嗯，城市联防队呢，后来又转制成辅警。他呢，就是跟大多数人一样
1: 。所以你的。就像你所长一样，你所长也是工厂出来的，但是他是运气好的那个。
0: 我们所长是他，当时工厂效益好，他把直接把工给辞了，考个警考个警校，回来之后分配的，嗯、直接分配过来了。啊，他俩年龄是一样的人，一样的年龄，又在一个单位干活，但是以他们那些老民警都能开到五六千的工资了，他们副警才一千七呀，他心里能平衡吗？啊，那你说他支持他这么认真干这个活儿，他是？特别想当警察嘛，还是对这事儿特有理想、啊？一个是自己是在这个单位也是被认同，另外一个呢，可能是他儿子的原因多一点。本身就离婚，离婚了之后呢，儿子呢还是个问题少年，他当然想把自己儿子引上正路了。哦、很热爱这个工作，或者说你很希望把他干好，但往往可能不见得有这个运气啊。运气和
1: 机会，
0: 就等于说是你职业过程当中对你触动比较大的一个事啊。对。给自己身边的人看尸体，那自然是不好受。对呀、啊，你看你不光是抓身边的人，也送身边的人啊。嗯，第一个让你觉得特别棘手的案子是什么样的？还有印象吗？刚上班的时候吧，可能是我刚上班的时候是干刑警和干禁禁毒干的比较多。然后呢，后来到派出所之后呢，无所适从，真的无所适从。就事儿小了，忽然。嗯，调解抓不住重点，被两方当事人来回投诉。<笑>调解调解什么情况？调解就是两方就是小孩父母吵架，因为孩子之间的矛盾演变成大人上，两家人吵架，各不相让，最后能又演变成老师要给孩子调班级这种事，然后呢就是反反复复劝他们是劝和，但是呢一方坚持一方道歉道歉，我再道歉，另一方说你给我道歉，我再道歉，那你这个工作咋干呀？这没头了，这没法干，啊，就是这个死娃呀，就是这个死胡同。最后呢，所长看我，我们的一个单位一一个月吃的投诉，基本上把我们一年都给占了，直接对，直接就把这工作给扔给其他人了啊，对，扔给那些会能说会道那些老民警去了。我还没想到这个对你来说是比较难干的事人家一下午就解决了事情，我弄了一个月都没弄好。你觉得你比较擅长，就是这份工作你最擅长的是什么？擅长吗？还是应该是我在办案件方面比调解方面要强得多。这需要什么样的素质？办案件这种东西，只要是耐心和细致，就能出效果。但是调解不一样，你毕竟和人之间交流，可能以人家你的一句话，让人被人给记恨，嗯，导致整个调解工作失败，确实是这样。比如说，你正常办案过程当中最难搞的是什么环节？正常办案的话，最难的应该就是性侵案件，因为只有两个人，啊，他的口供拿不下来的话，那你整个案件等于等于就报废了。就是等于说，你得把这两个人的当时的情况还原，但是没有证人，对，而且像这种性侵案件，谁都知道是重罪，傻子才会承认。嗯嗯，那怎么办？这是很考验人的一种，非常非常考验人的，几乎是每一个干刑警的都是特别怕遇到性侵案件，确实不好办。对,对。因为一个是，毕竟下半生的事没人愿意承认。嗯。第二个是承认了之后呢，肯定是要坐牢的。谁傻啊？而且现场没有没有任何一个没有什么证人，嗯，他可以面对指控毫不犹豫的编瞎话，这种像我们前两天发的检察官的节目，他其实也很头疼这种，嗯，就没证据嘛，就到他们那他们也很头疼，我没没<对>证据不够，证据不够我又不能批捕，就是这种问题，嗯、所以说这个东西特别考验一个警察的一个基本素质。哎，你看，像像你干警察，又又要抓人，又会见到很多这个比较震撼的尸体的场面。我觉得听你说，最头疼的事儿就基本都是调解呀、啊，或者是缺少证据的事儿。你是不是胆儿特别大、啊？那倒不至于，因为我们是有不同的习惯了。如果是起步从派出所干起的，那已经被练出来了，那。简直就是能把死人给说活的罪，但是如果你干刑警的呢，多数都是干一些幕后侦查和办案件的工作。你到派出所面对形形色色的群众，你自然会根本无法适应。像我就两家人为了一根水管，应该是安在我家门头还是他家门头，都都争了个都争了几十年的事情。最后一家水管最后一家的一家把水管给安好了，成了既成事实了。另一家不愿意，你水管凭什么占了我家门头？就把那水管给拆了。嗯，另一家不愿意，告他故意损坏公私财物。我说那前期得证明那是你什么工资财务，那是我不管，这个事反正你得给我处理。最后是没办法，这个事我也调解不好。当时那所里边有经验的老民警不在，最后怎么搞呢？那根水管我花了一百二十块钱，我自己给他们安的，重新引了一根，这。<笑>自费把这个事儿平了是吧？那没办法呀，他们这两个事是牵扯了我太多的精力。一百二十块钱能解决的事情，我干什么什么？天天来我办公室坐着。嗯、刚才咱们聊还上山打猎是怎么回事？反正打猎那一种，山区野猪特别多，你们这是有村民举报野猪伤人了还是怎么着？那岂止是村民举报，有些野猪就是冬天的时候没东西吃，下山都然后跑到小区啊，跑到市里城区里头，对，从山上直接下来了。那你,你们那生态是不是也太好了点生态主要是没有大型的猛兽，老虎、抱的东西都被打光了，野野猪就没人管，繁殖的特别多。对，它没天敌呀、啊。我们那山上有一座寺庙，和尚都不剩几人。我操！他们那些斋饭只要，和尚也不吃啊你！你说他们那些斋饭吃不完的，嗯，都不敢往外倒，因为只要是那个斋饭倒在外面的话，那野猪就是吃到饭点了，蜂拥而至。啊，我妈妈那等于说养养起来了。对，几十头野猪，这么多。多，那还是一那一个山头了，还不是其他的地方，还有那一片山头的，那就搞一会儿打猎的打了给卖了吃了呗。野猪是保护动物，哪能轻易打呢？再说又禁枪，啊啊、对,对，哦，对对对，能随便打，除非他是威胁到一个小翠峰家有有猎人家属。对，<笑>我们有一次就是闯下来两头野猪，闯下来两头野猪，当时我们一个老民警姓,姓张，说、嗯、<呢>闯到哪儿了那野猪？闯到一个小区的一个竹林里边，那个竹林旁边的有个垃圾桶，野猪那扒东西吃的时候呢。没人敢靠近，那个野猪居然特别大，将近两百斤重，那獠牙都老长
1: 。那太那<上>你们哎，<对>你们
0: 有没有拍照片？这个当时没拍，当时身上那鬃毛是根根直立，没人敢靠近。这个太吓人了吧？嗯，就是那扒东西吃，然后呢，人靠近的时候呢，他就那冬天嘛，一呼一股白气出来，啊、我他妈人、啊，<笑><笑>这跟他妈斗牛似的。那正冬天，那冬天人呼就都有白气，更别说那两百斤重的野猪了，嗯、比人都重，一股白气冲出来，然后自己自顾自的在那扒东西吃。嗯，走么了，我那姓张那个老民警就是拿了一把手枪，六四号、六四型、六四式手枪，嗯，然后里面压了大概五发子弹，啊、嗯，砰砰砰三枪打出去。野猪连晃都没晃，只把皮给打破了。<笑>野猪生气嘛？对、啊、但是他野猪胆子又很小，他就往竹林里钻啊，虽然竹林也不是事儿啊，那玩意网都伸不进去了，竹林那么密，嗯、没有办法。一个匣子打完了，野猪就破了脸皮，太狠了，战斗力太强了。拉了几叠弹，啊、一些人在那围，直接把它给围住。等、啊、野猪出来的时候，拿网给嘎把它给网住。但是我当时在现场的时候，我也觉得扯。那野猪两百斤重的，想突破我们这个网，不还是轻而易举的、啊嗯？浑身是是,是,是吧？嗯、五花三层肉，你是嗯，当时那是。两把枪大概是两个弹匣打空了，没用。有不少把，有打断竹子的，但是打中野猪身上的呢都是少数。啊，就是围着它拿，拿拿网是什么样？是是是那种渔网还是说拿一个杆儿带？网兜，网兜，对，带杆的网兜。那是，那你拽不住啊？那肯定拽不住啊。但是那东西我们手头只有那种东西啊，套住了之后就乱枪打它。手枪那种东西准头也不是特别好啊。对，有不少打地上的，也有打竹子上的，但是打到野猪身上的呢，仅有几发，但是呢，也只是破了脸皮。你指望野猪把血流血流死，我看也有点困难。就
1: 是给大家科普一下，就是我家猎人家族，对,对猎人世家，对,对我们那也是生产野猪，但是野猪它皮其实不是单纯皮，它它会在泥地里边打滚，嗯、打滚以后去蹭松针，给自己晒干，像个盔甲一样，所以。就是箭啊、弩啊，普通的子弹可能打就是流血效果不太好。
0: 哎，你们家族是怎么打野
1: 猪的？我们家族的话得命人证啊。然后，但是以前特别穷的时候，他们其实没子弹的。他们而且野猪会下来拱地，一拱地家里就得饿死人，就是野猪荒很厉害，有害这个。对，然后他们就会拿一个报纸包上番薯然后还有火药，还有石头。毒药没有用，野猪那个体量毒药没用哦。然后毒都不行，对。然后番薯、石头、火药放在一起，然后野猪一咬，咔嚓火星出来，大半个头就炸没
0: 了。啊，那个东西在我们那也有，外号叫一咬炸，一咬炸。对，对外号叫一咬炸，但是我不敢用那个。那玩意因为是有的家里边，我们那有养羊的，也有养马的啊。他一咬把人家家畜给炸死了，赔都赔不起。那能炸那么大劲啊？对，那玩意就叫一咬炸，而且这东西叼着就是冲你过来了，这个。这也挺挺危险啊！我连不敢玩的那些东西，<对>一咬炸，一咬炸，对，就叫一咬炸，太形象了。嗯，那这个你们那儿其实是对这个事还是也是经常是,不,是不堪其扰
1: 。对他就是他会把你家，比如说如果你家木头是木或者什么好一点木材，漆了比较响，他会下来蹭啊，
0: 对。
1: 把你的那些田啥的全全给拱了。嗯，就是比老虎还讨厌，老虎会比野猪，野猪还不怎么怕人，老虎是就见到人就走了。啊、对，猫科
0: 动物也比较敏锐<对>敏感<对>啊，不像野猪皮糙肉厚哈。<对>那你们当时咋弄啊？就要要不用一咬炸？那野猪身上就光是。光是那个血在了，光流血了。我们指望他失血过多，估计也是扯。对呀、啊。然后呢，就是怎么办呢？就继续放枪，没办法，反正子弹不要钱。嗯。然后呢，野猪大概是被打急眼了，嗯、就冲着我们那姓张的老民警就一头就拱过来了。张张师傅是吧？冲着当去的，差点给他给绝、哎、<呦>直接给绝育了。但是那老张呢，之前应该是因为当过武警，他比较灵活，噌的、啊、一下就窜到旁边，然后野猪又没冲进去，又重新进了。我操，这太悬了。对，我但是活在当下嘛，那个野猪。活在当下，活<对><笑>在当下。野猪差点把它给绝育，那两百斤冲着裆来了，那冲击力多强！这都不是绝育的事儿了，这可能就是得得得得截瘫了这，这都太狠了。当时就没办法，就从防爆大队调来两把七九，然后交叉火力直接把野猪给掀翻了。这是呃冲锋枪，七九轻型冲锋枪，直接把野猪给掀翻了。啊、武警几个武警啊、呃？不是武警，是我们防爆大队的，也是我们、啊、防爆大队。嗯，就是两个人拿两把枪，对，两把轻型冲锋枪，几个点射，野猪就倒了。哦，那那个枪劲儿大，能穿透。对，那是长枪那。那猪怎么还在那儿啊？它不跑、啊，猪、啊、在竹林里边不敢跑，就逼逼逼到一个角落里边了。临死、啊、想搏一把，差点把老张给废了。老张事后怎么评论这个事儿？老张事后他说：“我就要把这个玩意给吃了，<笑><笑>我要报仇。”嗯，怎么样？<对>后来你们吃了吗？最后呢，应该是几个派出所吧？你一条前腿，我一条后腿，分了。<笑>对，但是据说呢。只有一个派出所大厨能烧得好，其他几个就是咬一口就扔了。那个大厨呢，他会烧野猪，重油重盐重调料，把骚味给去掉了。嗯，其他几个单位呢，厨子手艺不够，烧出来的是又臭又难吃。零几年的时候，公安局保证也不到位，加上我们这是一个山区派出所啊，生活条件也特别差。嗯、呃，办案经费和食堂经费都是连在一起的，有时候遇到案件特别多呢，那吃的就得差一点。嗯，或者呢，就自己自掏腰包，但是当时工资又穷。是你再拿一百多块钱去买个管什么这种事儿，咱一躲起来了。所以说那时候呢，管理上面呢，就是说也很不方便。很多人呢，嗯、就是也有不干的。嗯、确实有时候暗店多少人又累，就就就想吃东西。一吃东西，一吃东西呢，食堂保障呢，经费又经常被花光。嗯嗯，嗯对，东西都费在暗店上了。你给车一加一箱油，去外地抓个人，再回来，嗯。嗯嗯发现办案经费花差不多了嗯，嗯嗯然后那边又是比较穷的一个分局，保障就很不到位，于是他就想开发什么呢？自己养鸡，自己种，自己种菜。哎呦，哎呦<我>快跟
1: 他说一下“老废物乐园”。“老废物乐园
0: ”，我那边这是一种调侃，是一种调侃。嗯、很多一些民警如果犯了一些错误的话，或者就是快退休的话，就会到一个山区一个非常闲的一个警务站或者派出所那边，一年都不接两个警啊，然后就在那就就在那待着，就在那待着。然后呢，被我们戏称为老“老黑物乐园”，就就没活是吧？对，戏称，但是不能当他们面说，要不然他们肯定要拍桌子起来。我当年可是办过办过什么案件的，能给我们。嗯、对，但是目前是属于主主业是打野猪是吧？主业是巡山护林、啊，嗯，驻村，嗯，对，哎也行啊。这个他巡这个山，是不是周围有盗墓的这种山？嗯，巡了山，有些山里面确实有古墓。也有是盗挖墓的情况也存在，嗯，我们那边带着汉代古墓和战国古墓太多、嗯嗯。呃，我记得这个《呼吸在一米之外》这本书里面还写了一个，呃，你写了一个故事哈，嗯，给我们讲讲这个故事呗。嗯，这个故事其实就源于一个，一个是一个是被疫情封控在一个本地的一个小女孩，她呢本身是其实她自己她自己呃是有抑郁症，但是呢最后呢是医院的那个东西我们看到了是双向情感障碍加。加精神分裂啊、哦，那其实还不是一种病，完全不一样。他来探亲的时候呢，因为就是，就是带了那几天的药，结果突然呢就出现这种这么一个事，疫情了，席卷全球的疫情，谁也没想到。啊、哦，药吃完了，没有办法，也找不到，等于说是当时是封城了。对，那当时不能开药吗？能有药，但是他吃的这种药呢，在我们这边呢确实比较难找。我们这人一个小城市，哪有对这些东西又不是特别药品又不是特别齐全。嗯。他知道那种的还真没，还真一时半会儿也没有，得从外面调。但一调呢，嗯、又不知道得等到什么时候、哦、所以说等风控的只有只有等他一解除的时候立立即把他往回送。这个案子是怎么到你手上的？等于是去救命。这个因为是之前呢，我们一直在盯这个事，在想办法把他给调配药品，哦、想办法给他调配药品。哦、<但>是当时是谁报的警啊？当时是他他姥姥，还是或者就是他奶奶？然后说、哦、外婆对。说这么一个事儿，说我们能不能帮忙，我要调配药品。我们询问了，确实没有，从市周边城市调呢，也确实呢也比较难调啊、哦。他报警是你出的警吗？对，当然是我出的。然后呢，过了没多久呢，他居然又遭遇了一场电信诈骗啊！疫情期间，骗子没歇着，这<笑>他他们的那个舞台还能继续。嗯发挥和操作，对吧？对，意淫今天真是骗子都没歇着，没歇着之后呢，遇到遭遇这种电信诈骗这种事情，我们肯定是重视，又跟他说了一下患者的这个情况。这怎么回事？就是他，就是他，他已经跟你报警说要的事了。嗯，对。但是后来我们以后又了解到电信诈骗这事。啊，对，这个顺便给给听众和读者科普一下，如果是自己遭受电信诈骗的时候，嗯，一定要去报警，而且时间不长的话，反电诈中心会给你临时是。冻结这个这个这个转账啊，而且是有一定的成功率的。嗯，对，等一定要及时。等于说你钱转出去了，发现有问题，马上报警是可以冻结的，而且一定要最重要是连接当地的反电诈中心去，把资料给说详细，人家好帮你冻结。这个得警察帮忙联系吧？这个是自行也可以自行接过去，可以自行接过去，也可以报案的时候也可以报案的时候，但是一定要快啊！多长时间来得及？大概大概是报警之后是两到三个小时之间是黄金时，是黄金时间。那可是两到三个小时，现在都到账了呀，两个应该是可以截流回来的，有成功率，是有成功率，啊、也有不排除不成功的情况，但是一定报警肯定是没错。嗯，<对 S 1> 明白。大概是一个什么样的骗局？这个事儿，<今天 S 1> 这个大概就是很简单一个冒充熟人诈骗，盗号，然后冒充熟人，嗯、就我给小勇发微信是吧？嗯，我说需要多少钱？对，我说你今天那个没钱了啊，你转我三百块周转一下。结果他也没心眼然后附近同学呢在发提醒说最近谁是被骗钱，啊、最近号被盗千万别信。嗯，嗯然后才反应过来，当时是出了事情并不长，啊、两个多小时，我赶紧是找那个当时也巧，反电话指挥中中心值班的那个值班的那个民警正好是我朋友啊，我说说你这个把他优先级给弄出来，这个这个、这个人情况特殊，嗯，本来就没要再遭遇到这种事情，我怕人受不了打击、嗯、啊，他就优先级的把这个事给弄掉了，嗯。那、嗯、你对当时对抑郁症有了解吗？当时是有点了解。我因为是在派出者之后就分管精神病管控这一块，精神疾病管控这一块。哦、而且据我自己最近的观察，就是最近几年就精神类疾病是明显增多，而且有年轻化的趋势。经常到精神病院住医院住医院去接送一些患者的时候，能看到是年轻人是越来越多。嗯，呃，这个这个电信诈骗的时候处于什么阶段？还在找药？还在找药？那他药停了吗？药还没停，但是已经将近，但是我们这估算呢，如果这封城还没结束的话，估计是迟早有一天要停。断药了会怎么样？大概断药了，病情控制不住，可能整个人的精神状态就会出现一个糟糕的一个变化。嗯，自杀或者伤人都有可能。嗯嗯、可是咳咳当时这种情况也不知道什么时候疫情有个缓和哈，当时是心里没底，但是看着就是确诊人数和疑似人数越来越少，我们估计。就是祈祷嘛，这个疫情和他的药这个东西的两个要赶紧是结束掉。嗯嗯。后来怎么样？嗯，后来呢是解除封城的那天呢，药呢也几乎就是见底了，嗯，最突然还差一顿，然后我直接就给送回家了。啊、那还挺巧啊。嗯、那那天是封城是呃私家车不让往外开，是高速公路解除，是解除这高高速的禁令了啊，可以可以看。他是他家是周边的是吧？对，是周边是隔壁市的啊。当时是你去送他回去，对，直接用最快的速度把他开回去，让他高速给我接着，让<那>家人在高速给我等着。嗯、然后因为这个事呢，回去之后呢，又统计了一下出差或者是有是有外出经历的民警，然后统一隔离。我因为这个事情就是隔离了对。对，这是在哪儿？呃，在居家隔离还是嗯、呃、统一有隔离医院？啊，你还被隔隔隔离多长时间？两个礼拜，没事。啊，对，嗯、我我觉得讲述就是真是心态也挺好的，对，就是你看咱们刚才就问各种东西，对他来说都是没事儿，小事儿。事嗯、你觉得这个是是你做这一行的优势吗？嗯，主要是经历的多，经历的多，因为这抗打击能力比较强。从小到大，成年之后父母都没管过我，什么事都是我自己来。老婆是自己找的，工作自己考的，几十万的车也是我自己买的，包括。来天灾部署计划这边也是也是我自己的意愿来的，对，家人就不操心。嗯、哎，一般在小城市，这个好像我我觉得跟父母的往来会比较密切一些哈。<对>像你这种全是自己搞、自己做主的事儿，我觉得还挺少见的。嗯，独立生活能力嘛，家人都不刻意培养这些东西
1: 。但是小城市里的人其实很少会这样的
0: 啊。<对>我我觉得可能就是大家会关系往会紧密一些。是。所以，我我觉得你的性格其实挺适合做警察的。你警察像你们同事之间会有什么排解压力的方式吗？就是俩字，喝酒。<笑>但是我我平时不喝酒，我比他们压力要轻松多了。不喝酒，就是来这个头一个星期，我自己就是熬夜办了一个那个什么盗窃工地案，两天两夜没合眼，然后回去就请了一天假睡一天，然后正常工作。其实也没啥。应该是就是曾经原来在刑警队工作的时候，连续五个星期没回家，人也没洗澡，人都臭了，不要照样光中。也没觉得案子这么忙，啊，这一个一个接一个，等于那一阵、啊、一个接一个，一连是手里边接了有七八个案件，五周没回家，家里人都快不认识我了。这强度太大了。嗯，你有没有就是做警察之后对自己有什么改变？如果真要说有什么改变的话，身体也不错，起码精神上你有一副钢筋铁,铁骨，可以就是几乎是面对包括死亡在内的各种冲击。哎，你有。明确的，就是说想到说、哦，我操，今儿我可能得死
1: 。就是我没啥。查一个细节，就是讲述明年其实他就要出新书了啊。嗯、对，今年年底或者明年开春的时候。嗯。然后我让他给我写一个序言啊。啊。然后当时我看前面挺好的，就是后边的时候，他突然讲了自己的警号。然后那个时候我就发现，他好像对其他问题，我是第一次从他写的那个地方发现，他好像对生死这些事儿比较看淡的是，他说：“如果我在接下来的职工务期间，嗯，如果突然就是不幸不幸牺牲的话，请把就是比如说我也没有什么关系，请把这些版税什么交给烈士的家属对啊，都是这一些。嗯，
0: 那等于说，其实你想过啊，嗯、就是说，我觉得能能直接面对自己死亡的这个。”场景大家不太轻易能想象啊，因为是经历过鬼门关前走过好几趟，也就习惯了。有一次应该是出差吧，嗯，带个武警去他老家去镇审。结果呢路上一辆大货车侧翻了，当时我们开的是民用车，也不是军车，也不是警车，那个整个大货车砖头全部都倾泻到我们车上面，把我们直接给埋起来了。当时我第一反应是，完了，这回肯定要交代了，那不拍瘪了。嗯，侧翻的时候啊，只是货交在我们车上了，但是车幸好是往前滑了一段，没有砸到车上，啊，非常险，大概就是几个公分，一阵灰，等个灰散过之后，勉强能通过前挡看到，嗯、呃，前面一个大货车躺到地，躺到路上，然后我们上面全是砖头，所以从门也打不开，从天窗上爬出来了
1: ，赶成个,个车祸
0: ，完全是一个意外。前面那个大货车就正常行驶，结果有个限高杆，他那个货堆太多了，啊、一车的砖头堆的太多了，被限高杆给刮倒了。然后呢，我们车在后面车距过近，整个就被给埋了。当时第一反应完了这下，当时还在一个乡村小道上，我讲就完了，这是刻死一枪呀，这是。当时就有一瞬间就感觉这回很凉凉。<对>嗯，还有一回是遇了一个出一个精神病的一个警，不是我们辖区的精神病，啊、外面窜过来的啊，在一个楼道，嗯、呃，因为天气比较黑，谁也不知道他手里拿着什么。当我把这个人从楼道里拽出来的时候呢，然后附近的群众是提醒了一句：有刀。然后我把一把他推开，啊、直接就是摸枪，然后那个精神病呢就从我指挥他，他自己从自己的右口袋里摸出来一个三十厘米多长的水果刀。哦、当时距离非常近，哦、他要是发病的时候直接给我一刀，人就没了。刀、哦、那那,那么老长的，长这个刀是是他在地摊上花十块钱买的。这个人确实是精神异常，嗯，然后是从一个哪个地方？好像是从附近一个村子里面跑出来的，不知道怎么搞，跑到我们辖区，还跑到一个楼道里面，嗯。嗯砸了好几户的门，然后人家都不认识这个人，看着精神就不正常，嗯啊、然后都没敢开门。嗯、我们去道上处置的时候，那天气黑，也没发现有道了。嗯，那东西照身上来一下，人就直接就没了。你这跟你媳妇说了吗？这个没跟她说过，从来没跟她提过，反正也没在乎，嗯嗯、因为就因为这些类似的事情还有过好几次，当时哎，就后怕哈。嗯，想要最后最后呢，也坦然了，没有办法，你该来的你真躲不了。大概是到什么时候你开始就是说？对这事儿好像就没有那么在乎了。一八年年底的时候吧，然后是在《天山不周计划》开始第一次写稿啊，就因为写稿也不是因为写稿，而死就死了，无所谓是是看待，也拿到自己的<对>也看到自己的作品了，也拿到自己的收入了。觉得呢这些东西呢，如果说有价值的话呢，能记录我和这个地方的人与事儿，也能是也能在如果在未来有机会的话，也能会产生一些延伸收入。如果我能得到的话，那就是我的；如果得不到的话呢，那我不如给其他一些过的，还不如我的战友了。你有没有想过以后写的故事会拍成电影？当然想过，我甚至连主演都想好。哎，我就想问这个，<笑>对啊、那个，啊、你你你知道他想的是谁吗
1: ？肯定就是段奕宏嘛！啊,啊，我特别
0: 喜欢老段演的剧啊，《烈日灼心》里面、哎，你俩长得还有一点像呢，我突然感觉，哎，段奕宏连线半脸红，那是以尖脸，我这是圆脸，跟他一点都不像。你再瘦一圈差不多。对，你要如果像的话，我不要脸的认为我像黄轩多一点。<笑><笑>也有点像，有点像黄轩的。黄轩他弟弟也是警察，他和我还认识。哦，是吗？就是我们积极推进这个过程当中，没准以后就就演了。呢。其实我问一些这个咱们的作者问题，大家其实没有太明确的这个想法啊，就不像这个讲述已经想好了，思维比较跳动，不然怎么能写出来？<笑>这个我们在线 Q 一下段奕宏老师哈，这个有有有个活儿，我们也希望尽早实现哈。嗯，挺好。段奕宏能演师傅的话，那就黄轩就演我嘛。可以可以可以，这年龄也差不多。